Okay, guys, good morning. Good morning. From Hollywood, it's good to be talking with you. And I want to congratulate both of you on this sedate little drawing room comedy yes. that you have given us here in Tango and Cash. Thinking man's comedy. Yes, yes. <laughs> if you're from Albania. Yeah. <laughs> My Lord, it's World War III up there going on. Yeah. With all the explosions and the crashes. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Yes, yes. Vi er tilbake. En veldig god dag til dig som hører på. Det er ringpermen rett på video tillbaka i øret ditt. Dette er den første episoden i sesong nummer 5 og episode nummer 46 totalt. Og er det første gang du hører på, så betyder det med andre ord at det ligger 45 deilige episoder och vente på dig i arkivet. Men ikke gå dit riktig enda, for i dag har vi masse vi skal igenom. Och förhoppningsvis när du har hört dig igenom denna podcasten så har du lärt lite mer om en film fra 80-talet. Kanske har du till och med fått lyst til att se den igen. Eller så kan du bara slå dig ro med att vi har sett denna filmen igen för dig. Vi har funnit fram en ny film Trygve. Jep, det har vi. Tänkte först jeg kan se si någon ord om säsong 5. Ja, gör det. Kommer ringpermen rätt på video till och förändra sig? Svaret är er nej, vi kommer ikke til för andra oss, men jag regner med att det er många som ligger vakna om natten och ja. lurer på detta här. Eh, Ringpermen kommer fortsatt till att vara en podcast om 80-talsfilm. Faste lyttere vet att vi i säsong 4 nästan blev nyförälskade i film fra 1989. Ja, vi blev jo det. Ja. Och där är er det fortsatt mycket att hente, så vi håller oss i det gyllene filmåret lite grann till. I dag blir det gjenhør med en av 80-tallets mest definerende action heroes. Vi har tagit en titt i gloseboka og skal se igen. Tango og Cash. Tango and Cash. Two rival cops. You, you're the second best cop in LA. It's funny, I hear the same thing about you. Oh, stay off my case. Nice guy. And they'd rather be doing anything than cleaning up crime together. Tango, I need a gun! Yeah. Oh, wait a minute, what? Sylvester Stallone and Kurt Russell, Tango and Cash, rated R, starts Friday, December 22nd at a theater near you. Tango and Cash, jeg vet ikke hvordan det er med dig, Trygve, men dette her må jo være en av 80-tallets aller feteste titler, i hvert fall synes jeg det. Og du, apropos titler fra 80-tallet. Altså norske titler. Det var en lytter som kommenterade et eller annet vi la ut på Instagram-kontoen vår. Han nevnte den filmen som Døden som kjører Porsche. Døden kjører Porsche, ja. Utrolig fet 80-tallstitel. Altså vi hadde besøk av Ole Martin Ile her for et par episoder siden, og vi sitter på noen eksemplarer av den boka som han skrev, den som vi kaller for selveste 80-tallspensumet den boka som heter Da Himan kom til Norge. Så vi sitter på en eksemplar av den, så tenkte jeg vi kunne dele ut rett og slett til noen av lytterne våre. Ja. Hvis du, kjære lytter, sender oss din favorit oversatte titel på en 80-tallsfilm. Hva er din favorit? Er det døden som kjører Porsche? Ja, send gjerne inn den. Det er ikke sikkert du vinner. Men hvis du har noen andre som du blir ekstra glad i å høre, så send en melding til oss på Instagram eller Facebook-kontoen vår. 
Du kan også poste et inlägg og tagge oss, altså gjør hva du vil. Vi vil bare vite, vad er din favorittfilmtitel fra 80-tallet? Og så før vi kommer ut med nästa episode, tror jeg, så, så trekker vi en uh, trekker vi en vinner. Hvordan skal vi göra den trekningen egentlig? Nei, den tar vi offisiell trekning på Follow Politikammer. Trekkes i midten av februar. Ja. For det var sånn før, vet du. Det var sånn før. Måtte på Politikammer for att trekke en uh, konkurranse. Nej, nå roter vi oss bort igjen. Vi må tilbake til Tango Cash. Kan du jo ta litt bakgrund lite box office tal och så vidare. Filmen skulle egentligen hette The Setup. Som vi var inom så blev det jo mycket kul titel med Tango Cash. Ja ja, ja det är er det alltså. Det är er också den sista filmen som hade premiär i USA på på 80-talet på kino. Ja, och det må vi nästan stoppa upp lite med för det här driver en podcast om 80-talsfilm. Ja. Så detta burde egentligen vara den den sista episoden. Vi är er ikke kronologiska, vi är er lite dåliga på det. Ja, här hoppar vi och spretter. Men men bara ha det i bakhuden att detta är er den sista filmen som hade premiär på 80-talet i USA på 80-talet. Den kostade 54 miljoner dollar och spilte in hela 63 miljoner dollar. Ja, det är er ju er det bra. Det är er ganska decent. Den gick ju kanske för att vara en lite sån flopp, men det var ju överhode inte. Det var den 20:e mest inspelade filmen I, I som hade premiär i 1989 så absolut en respektabel succé. Den kom väl till Norge sån runt påsken den dag i 1990. Det sker ju med den 89 filmen att de de hade premiär i Norge först på 90-talet. Før vi går videre, kan ikke du ta fram den der feite, deilige VHS-bigboksen du, du har foran deg der? Og så les bakpå. Jeg vil at du leser ikke bare hva filmen handler om, men les, les alt. Ja, det er et par sånne kule slogans her også. Ja. Tango Cash, Sylvester Stallone og Kurt Russell skyter like kjappe replikker som kuler. <laughs> ja. Jeg sa, kan jeg ta og si det en gang til? Jeg føler jeg sa det veldig dårlig. Jeg har ikke snart over det. Nej, du må være på nå. Ja, ja. Det er ikke alt. Sylvester Stallone og Kurt Russell skyter like kjappe replikker som kuler. Action, komedie og dristige stunts. Den har du dreist på. Hva mer kan man ønske sig? Og så over til selve handlingen. Ray Tangos arbetsstad är er Beverly Hills. Han är er en sofistikerad narkotika efterforskare med aktiespekulation som hobby. Gabriel Cash har samma jobben i centrum av Los Angeles och ligger mest av allt på stoffsellerna han hover in i stort omfång. De två superpurkarna som avskyr varandra blir lockat in i den samma djävulske fällen av byns narkotikakonge. Den enaste chansen för att överleva är er att samarbeta. Tango Cash oppdager raskt at de har kastet sig in i en brutal og nådeløs krig. Jack Palance spiller narkotikakongen i Peré. Ja, så fick de slengt på det på slutet der. Altså, det er litt å ta på den baksiden her. Altså. Det er mye å ta. Det, det første man tänker når det er ta- Tango Cash, det er jo selvfølgelig at den skal handle om tango og penger. Ja. Det blir jo ganske raskt satt på plass, det er jo navnen på gutta. Det er navnet på gutta, og, og han som er mest glad i penger, han heter jo ikke Cash, han heter Tango. Så det er, det er, det er, forvirringen er total. Og skyter like kjappe replikker som kuler, det er jo en sånn veldig oppfinnsom setning. Det er en eller annen ansatt på det filmbyrået der, som har vært riktig kreativ, kreativ med, med taglinesene. Men det er klart, når det står det, så tänker man jo at uh, dette må være bra saker. Vi nämnde at vi skulle till en gammel kjenning, gjorde det? Nej, det nämnde vi ikke. Men Sylvester Stallone her, han er jo en gammel kjenning, han, av ringpermen, og 
Skal vi ta en titt på skuespillerne? Altså, når det gjelder Stallone, så føler jeg han er litt sånn uh, gjennomsnakket. Ganske sånn rett fra Rambo 3, som vi har pratet om tidligere her. Rambo 3 kom i 88, så vi har jo snakket om det i en annen episode. Og dette er faktisk bare et år etterpå, ja. Ja, ja. Kom han rett fra Afghanistan og innspilling? Nei, han var innom en fengsel og spilte i en fengselsfilm som heter Lock Up. Lock Var det, det husker jeg fikk du sett den, eller? Ja, den så jeg, men den var for sadistisk for Ingeborg Moreus Hansen, så den måtte jeg se på Ås Kinoteater. Der var det igjen Terje Kristiansen, rest in peace. Ja, det er uff for meg, ja. Som, som reddet meg. Han leverte, ass. Han leverte. Jeg må også si at Stallone hadde en ganske hedelig karriere gjennom hele 90-tallet, og med ganske mange habile hits ja. på box office. Ja, for dette er jo en film hvor Sylvester Stallone faktisk snakker Litt. Det var kanskje litt sånn starten på 90-talls... Uh, ja, han gjorde jo noen komedier også inn på 90-tallet, og litt uh, kanskje starten på det, men samtidig så fortsatte han jo også denne hardbarka action-karrieren. Men du, han Kurt Røssel. Han har vi ikke vært innom før, så han uh, Kurt Røssel, som noen av Nelson Gitta sier. <laughs> altså, han gikk jo ikke under radaren, men uh, han var vel større litt sånn tidligere 80-tall, hvor han uh, etablerte sig som en action-stjerne allerede, kanskje, men... Han var tett på en, en kjent filmskaper som heter John Carpenter, som kanskje er mest kjent for Halloween allerede på 70-tallet, men han, han spilte i tre bra John Carpenter-filmer på, på 80-tallet. The Thing, Flukten fra New York og Big Trouble in Little China. Ja, den husker jeg. Den kommer i 86. Jeg bare tog en liten titt på han, han Kurt Russell. Han er jo en, et barn av Hollywood, han vet du. Han kunne nok slappe litt i rand. Bare ja. få noen halvfetter, og de var ikke så opptatt av å, som jeg har innrykket at Sylvester Salona er da. Måtte jobbe seg opp, ja. Han var høy på seg selv ja. eh, på slutten av 80-tallet her, mens Kurt Russell eh, var med i noen Disney-filmer. Eh, spilte, spilte mot Elvis som tiåring? Tenk å være med en Elvis-film, liksom. Det var ganske fet allerede når du er tiårsalderen. Ti så han fikk nok litt hjelp av å ha, ja, være fra god stand. Ja, og så endte han faktisk opp med å spille Elvis i en John Carpenter-regissert TV-miniserie. Jeg tror han nevnes som en actionhelt på 80-tallet, men... Ja, men han er jo ikke helt blant de aller største. Det er han ikke, og så, og så hadde han en del forskjellige typer roller også, men... Han har en del gode hits også fra, jeg kaller det hits, er filmer som har gjort det bra på 90-tallet, og han gjorde en sånn backdraft, altså flammehav og... På lokalsyn på Nesson, hvor den lokalsyn ligger nede en liten periode, hvor det var så storslått nyåpning med flammehav, det var ikke... <laughs> det var ikke helt sånn timing mellom nyåpning og film som ble satt opp, men jeg husker jeg flammehav, ja. Så han, han gjorde den. Jeg må, må, må også si at uh, jeg så opp en uh, Kurt Russell-film fra 2004 her, som jeg synes var veldig bra. Ja, ok. Uh, som cool. heter uh, Miracles. Uh, og da spilte han faktisk, uh, det var basert på en stand historie, hvor han spilte coachen for det amerikanske ishockeylaget som vant meget overraskende OL i 1980. Ok, oh, fy faen, det høres som en drømmefilm. Det var, ja, og det var en drømmefilm altså. Den var utrolig bra. Jeg har ikke på at den skulle komme på kino i Norge. Nej, den var, og det er veldig sånn typisk, disse filmene som er basert på amerikanske idrettsbegivenheter, kommer sjelden på kino i Norge, og gjør det kanskje ikke så bra på kino utenfor USA. Nej, men du vet jo en film om hockeyfeber i 85 eller når den kom. Ja, den gjorde det stort på kino i Norge. Men den norske filmdistributørene må jo kjenne sin historie her. Anbefaler Miracles på Disney+. Ja, den fikk jeg lyst til å se en selv, faktisk. Eller se en, jeg fikk lyst til å se den. 
Kurt Russell för han var ju som fader med Goldie Hawn. Det är er ju ett superpar som jag tror är er samman ända. Ja, det tror jag. De måste vara 80, 90 år snart. Ja, i vart fall 75. Ja, men fader Kurt Russell har jag inte sett på många år alltså. Lucky for me this place is soundproof. That way nobody gets to hear me beating the truth out of you. Filmen också har en regissör. Men här är er mye groms och så den liksom vägen från manus här till färdig produkt. Det var ikke noe dans på roser. Här är er en tröbblete uh, väg. Här blir både regissörer och fotografer bytta ut undervejs. Kan ikke du bara fortælle mig vem som uh, står som uh, regissör? Och jag tipper att uh, han uh, står bak det mesta fra A-filmen. Uh, han heter Andrei Konsolovski. Och han kommer oprinnligt från Sovjet eller Ryssland och har lagt massor kunstfilm faktiskt. han har samarbetat skrivit manus för Tarkovsky och det är er, er så tunga grejer så. Ja, vi, vi, vi kan ikke så film men vi kan ju den där vi har sagt om för som heter eh... på Temkin som var en inspirationsfaktor för De Palma på de bestickliga. Ja, nettop. Den kan vi, men så är er det en annan film da, som heter eh, Andrei Rubinov som är er en sån tre timmars film om en kunstner i krise i svartvitt. I svartvitt. Det är er sån cinematek och vet du sånt som ikke vi er ikke så väldigt mycket på. Det blir inte nästa ringpermen episode det. Nej, det blir inte det. Men det, den går för vara en av de liksom topp 10 bästa sån arthouse filmer som finns ja, faktiskt. Och det ser ju lite då denna fyren här som då har regisserat Tango Cash han har stått bak mycket mycket forskjellig på på tidlig 80-tal då ser jag att han har hållit på ned i Ryssland där för Sovjet då från 60-talet sitter och lagt nog ganska lange dröje filmer och så får han en telefon från Hollywood. Ja. Han bara sån det är er en ting han vill det är er ju få lite amerikanska dollars och då bryr sig inte så mycket om vem som ringer. Det är er ju inte vem som helst som ringer. för de som ringer, eh, detta är er ju någon år för Tango Cash. Det är er ju men Nachum Gorland och Göran Globus, mine gamla helter i kannen som faktiskt lager fyra filmer med Korsalovski, var den ene är er Runway Train som är er en jättefilm eh, med John White och Eric Roberts och en film som heter Marias älskare med Natasha Kinski. Det er kunstfilm. Fire kunstfilmer for Ken. Ja, de lagde, det var Søkkeren og fire kunstfilmer med ja. Korsolowski. Så ramler han da opp i dette her eh, filmsettet, Tango Cash, og har lyst til å lage en, en litt mer seriøs, hardkokt, kanskje action-thriller. Ja, litt så, så er, blir det som dødelig våpen da? Ja, litt i den gata der, og ja. det er jo liksom en duo og ja, to purker sammen og... Så, så er det to producenter her. Vi trenger kanskje ikke si navnet på dem også, for jo. det er min navn her. Ja, det blir min navn. John Peters og Peter Guber, som sånn sett er kjent for å påvirke hvordan filmene blir, da. Veldig kunstnerisk påvirkningskraft. Og de hadde ikke lyst på bare en hardkokt actionfilm. De ville ha litt satire, tull og tøys, til og med kanskje litt slapstick. Ja, ikke sant? John Peters og Peter Guber. Jag har jag blir helt satt ut av din namn här men uh, du sitter på stålkontroll men jag det var mycket god åttitalsfilm ja, ja. där alltså fy fan mycket god film. Tror du en av dem var som med Barbara Streisand? John Peters eller var det en andra? Jag husker inte. Du en av gutta han, han var hairdresser till Barbara Streisand är er inte det fett? Ja ja men de blev samman. Detta är er, detta er folk i Hollywood. Men så ville Barbara Streisand ha gasset ett vart istället för. Nu är er vi på under jorden. Vi er på underjordenspalten nå, men at hun, Barbara Streisand, var sammen med han tennisspillerne. Det er helt kjent. Var ikke, var ikke han sammen med hun... Uh... Steffi Grafo. Steffi Grafo? Mm. Hun kunstløper nå, eller? Nancy Kerrigan? Nej, han er ikke Brooke så... Brooke Shields. 
Han var sammen med Brooke Shields og Erik satt der. Nei, han var på Studio 54, han er gass, så det er jeg helt sikker på. Ja, ja, han har levd livet. Ja da, nei, men vi sporer selvfølgelig som vanlig av. Dette er gutta, og det var intriger der. Men dette er vel kanskje også med på å prege filmen, hvordan dette sluttproduktet ble. Kom en sånn veldig kjent filmfotograf også, som var på fra starten her, vet du. Ja, men han ville ikke Stallone ha med på laget, fordi han, han fikk ikke Stallone frem i bra nok lys, tror jeg, med, med hvordan han fotograferte, bildene ble og så videre. Så da dro Stallone, han hadde nok en tendens til å dra inn liksom, folk han hadde jobbet med ja, før. Sine egne hofffotografer. Så efter någon måneder så försvinner faktiskt då då går ju tiden här vet du. Börjar inspelning i mars den här primär i december ikvant. Ja, ja, ja. Går det någon månader och så... Ja, då försvinner Karlslowski och och då kommer en som heter Albert Magnoli in som har lagt Purple Rain. Han är er Vad kan du prata en halvtimme? Ja, jag kan inte prata en halvtimme om Albert Magnoli, men uh, jag vet att han har lagt Purple Rain Prince filmen ja. Ja. Han jag har också måste checka lite på han, han har inte gjort så väldigt mycket annat. Nej. Alltså han kom in bara på sån var på slutscenen ja. omtrent och då samtidigt mens han kommer uh, ombord så har ju Stallone klart att liksom också dra in han regissören från Rambo och någon gammal ja, fotograf från Second Unit director roller och Stallone opererade som en producent och regissör allt möjligt så han blev helt marginaliserad han Magnolia då så han fick heller inte namnet sitt på Nej det var kanske Loske som står krediterat ja. på plakat om man står helt inne för produkten det tror jag kanske inte han gör Du, vi har sett film på nytt. Du vet vad jag fick med mig 16 eller 17-åringen faktiskt. Ja. Det är lätt att hänga med. Nej, det är inte gå. Fadern när vi bytte på podcasten var en sån 15. Ja. Så här hade jag förväntningar. Jag gleda mig. Ja, det gjorde jag också. Jag hade ju inte sett filmen sedan här sådan tidigt på i 1990 så jag också gleda mig massa. Jag föll nästan att gleda mig sedan jag sådan på lokalsidan i 1990. När vi som snakker som gör motetalsfilm Vi kommer jo over Tango & Cash i ny og ned, og hver gang jeg har sett Tango & Cash, selvfølgelig det er navnet som jeg sa, men det er liksom, jeg har gode minner fra den, mm. som jeg ikke klarer å sette fingeren på da. Så vi kan jo se om noen av de minnene, om det stemmer. Ja. Jeg synes filmen begynner forrykende. Det er rett på. Det er trailerkjøring, og det er, det er noe ganske bra stunts, ganske tidlig, ass. Salone kör en sån liten cabriolet och är er alene ska köra så långt långt på en typ sån ørkenlang väg och så kommer en trailer som han kör förbi och så stoppar han och så bara står han där ja, på den toppen där. Har tid att stoppa ta sig en rök omtrent och ja och står och väntar. Jag har bara väntat på att det skulle bli påkört. Men trailern stoppar ju då så och men det är fader mig en ganska tuff scen alltså. Ringpermen blir alltid glad när det bråstoppas och folk stuper ut av frontvinduer och sånt. Det det sätter vi pris på. Det är er god stunts. Du vet, den sekvensen, vet du, den hade de stjert med viten og vilje fra en Jackie Chan-film. Fra 85 bare, det var jo rett før. Polistory da, sikkert. Ja, pol- Polistory var det, stemmer det. Og så er musikken. Jeg tenkte at det her er liksom, å fy faen, jeg hører at det er slutten av 80-tallet. Her er det liksom, hørte tidlig. Ja, ja, litt den skarpe funken. Som jeg ikke var så glad i, men den, det var litt den da. 
Var han babyface, vet du hørt om han? Ja, det er han som har åpningslåta, ja. Men det er jo en annen som står kreditert for filmmusikken. Det er jo Harold Faltermoyer, Axleff. Beverly's Purk, Axleff, ja. Jeg synes ikke han hang helt med på filmmusikken her, altså. Hvis du skal si litt om filmmusikken sånn generelt i filmen, så blev det litt mye. Og det hadde gått litt ut på dato, kanskje, den type rytmeboksmusikk. Vet du hva, det, her, her reagerte jeg på det. Jeg fikk veldig sånn feeling til musikken til SOS og Action Jackson, som vi har pratet om tidligere i podcasten, faktisk. Herbie Hancock på speed. Det settes jo en litt sånn uh, morsom standard ganske tidlig, da, og hvor, hvor Stallone spiller på litt uh, selvironi, eller? Dette er jo en Stallone jeg er glad i. Det er vel nok derfor uh, for han har de brillene. Det er det vi kalte for intelligence-briller. Så som jeg sier til deg nå, har du fått deg intelligence-brillene. Det var han har tappet seg de var faktisk Stallone sine egne briller. Var det det? Ja, han har selvironi. Han har blandet sig in i sånne lokale sheriffdistrikter og sånn, ja. og da, da blir det alltid skjelt ut. Mm. Og så er det jo en som sier «He thinks he's Rambo». Og da svarer jo Sylvester selvfølgelig «Rambo is a pussy». Det på lokalkinoen da, når vi så den 1990, det var... Altså, det er applaus. Det, det, det var helt fantastisk. Så fy faen, gå. det var sånn det gikk rundt for oss. Det var, det var meta i fjære, liksom. Det var så kult. Det, og nei, det fikk vi liksom ikke til å stemme at han skulle kommentere seg selv. Nei, det var bra. Det var en kvikke, synes jeg. Ja, helt klart. På manus. You're out of your neighborhood, big city boy. I want your badge, I want your weapon, I want your ass. Who in the fuck you think you are? He thinks he's Rambo. Rambo is a pussy. Stallone er jo han jappepurken, jappe som du sier da. Mm. Det er jo 89, så han driver jo med aksjer som på si. Da dukker jo også i den scenen faren til Juliette Lewis opp. Jeffrey Lewis. Jeffrey Lewis, pappaen. Ja, det er litt Juliet sånn Kurt Russell-barndom, vet du. Det er nettopp. Ja. Kurt Russell og Juliet, samme barndom. Har foreldre som er skuespillere. Han, Jeffrey Lewis, jeg må bare si at han spilte i to filmer med Clint Eastwood på slutten av 70-tallet, som jeg husker jeg sikkert så 30 ganger hver på, på video hjemme, fordi vi hadde kopiert det med Onkel Paul. Ja, ja, Paul, vet du. Leverte. Never av stål og på tørre never, hvor det var sånn Clint Eastwood og en orangutang, hvor, hvor Clint Eastwood gikk rundt og slåss med folk, og hadde med sig en sånn orangutang. Og, og Lewis hadde ganske stor rolle i de to filmene, Så han har jeg god minne fra, altså. En godslig fyr. Han lurte litt på hvorfor Sylvester Stallone, eller Ray Tango, da, lurte på hvorfor han gadde å være purk. Han som tjente så mye penger på aksjer. Sylvester ville jo oppleve aksjen. Det var derfor han lyst til å fortsette å være purk. Litt spenning i hverdagen. Du vil jo ikke gå glipp av den purk, purk-aksjen. Nej, nej, nej. Og da sa han faren til Juliet Lewis, så hvis du virkelig vil stirre døden i øynene, da bør du gifte deg, altså. <laughs> Kjenner meg ikke enn det da Så er det han Liksom andre bra purken I byen Gabe Cash Gabe, er det det? Ja, Gabe Cash Fy, Det er så dumt han da Men han dukker opp Kurt Russell ja. Han er røffere liksom, liksom, Han er bare Han betaler ikke regningene Ja, ikke så streit Han er, han er sånn terrorist Han har regningene I en bærepose Regningsskrekk <laughs> Skjemaskrekk Skjemaskrekk, ja. det er jeg sikker på Kurt Russell har Det tror jeg Kurt Russell har ja. i den filmen her. Det skjønner jeg etterpå at han, de har en sånn her Q-figur her Altså James Bond Q 
som leverer kule gadgets. Altså første møte med Kurt Russell, at han kommer liksom, i, I litt sånn karatespark ut av vinduet, hvor han i lufta eh, trekker av sånn basuka-opplegg fra cowboy-bootsene sine. Da blir det også applaus på lokalsiden. Ja, ja, ja. Er du gæren? Ja. Og så er det ganske tidlig. Det er en fet biljakt. Ja, i parkeringshus. Som kommer fra ingen ses, egentlig. Og der er det mye som skjer, altså. På fire minutter bilagt i parkeringshus. Det er selvfølgelig den, den obligatoriske handlevogna som blir slengt foran en bil. Med han uteliggeren som har liksom sovet og kommer ruslende med <laughs> ja, det hører med. Ja. Man forstyrrer et par som har sig en annen bil. Men det var sånn, det var ikke litt grann, liksom. Det var, de var ganske klare, fine bilder av Absolutt. et... Uh, ja, ja, ja. Et naken par, da. Det var det. Så er det udødendig. Det var jo selvfølgelig det. Men det var gøy. Så er det en av sånn, selvfølgelig en som blir frasert bilen, for de tar jo kidnapper en bil. Så er det fyrer og roper med en sånn latterlig, litt sånn rar russisk perestroika, sier han. Perestroika! 980, typisk. Bare for at denne filmen skal bli moro å se på, liksom. You crazy guy! What did you do if my car? I did it in perestroika! Welcome to America! Det er som en sånn uh, berg- og dalbanetur dette her, og det skal ske noe hele tiden, og det er veldig fokus på det, i stedet for at det skal være en veldig sånn rød tråd gjennom handlingen her. Det er helt sikkert, men det er klart når du bruker fire minutter på denne gøye scenen, for det er jo morsomt. Det ja. leverer jo det, uh, da. Men Kurt Russell var, uh, var faen, jeg synes det var tøft da. Så har vi en skurk her uh, som uh, er opptatt av at disse to gutta kan gjøre det vanskelig for den, Så ja. han har jo lyst til å lage en setup, kanskje derfor det, det ble, var et alternativ til titel på filmen. Setup, ja. Slik at disse blir lurt opp i stry og, og må i fengsel, fordi da får han arbeidsro. Disse gutta kjenner vel hverandre ikke så godt fra før. Det er jo klinsj til å begynne med og dårlig samarbeid og irritere hverandre og så videre. Men så skjønner de at ja, de er sterkere sammen. Det er liksom, de tar fengselsstraffa de får. Ja, for det får de jo, de ja. må i fengsel. Filmen dveler ikke noe med om det er liksom greit. Det er bare sånn, nei, klart vi skal i fengsel. Og det er helt klart at dette fengselet her er, de vet at det kommer to snutter. Det er ikke noe å si på. Da får de lurt inn at gutta skal dusje. Når de står og prater litt vanlig. Nakne selvfølgelig. Se resse, resse-tappene. Ja, ja, men det var jo mye av det i 89, på slutten av 80-tallet. På den tiden skulle gutta vise rumpen i hvert fall. Og da får de lurt inn en sånn bøye ned og ta såpa av vits. Det, det, da var det også sikkert full applaus på lokalsinoen. Fengselsoppholdet må jo selvfølgelig, kan du ikke være evig, så gutta må rømme. Det er jo kanskje 10-15 minutters rømmingssekvens som jeg synes uh, var bra, altså. Her, da er det action. Er gode action-scener, gode bilder, og det husker jeg godt uh, I, når jeg så den uh, for over 30 år siden nå, at dette her var scener som var så veldort, så det hadde jeg på en måte ikke sett før. Og da tenker jeg kanskje denne russeren, han, han som kan litt kunstfilm, også på en måte overfører uh, all sin kunskap inn i god action-film. Nei, men i hvert fall veldig tette, intense, bra rømmingsscener. Det er det, det husker jeg fra filmplakaten, eller ikke fra bildene rundt filmen, en sånn stor vifte. Ja, ja. Som går rundt, og så måtte den komme igjennom den. Og... Ja, det er spennende, spennende, spennende. Ja. Her, her begynner jeg jo liksom å... De drar besøket søstra til Sylvester Stallone, som spilles av hun Terry Hatcher. Alle gutta på nesen synes hun var så fantastisk flott. Ja, ja. Husker du det? 
Ja, jeg husker det. Ja, plutselig så er det striptis til en fet jasurlåt der, ja. Ja, der er det nu, at han, Kurt Russell, må tape det. Det skjønner jeg ingenting om å tape seg. Noen dameklær for å lure seg. Ja, vet du hva? Kurt Russell, drag, det er ikke det beste filmen har å by på, synes jeg, altså. Det var, det var tull. Kanskje det dårligste partiet i filmen. Det er jo fortsatt han, narkobaronen, som har levd i... Trudde han hadde noen sus og dus mens han gikk ut av en fengsel? Ja, da levde han jo sus og dus. Kunne gjøre hva han ville. Men gutta, de drar på politilabben og får litt hjelp av Q, får noe kult utstyr, en fet bil. De kjører inn i en sånn gjære, for den bilen kan du kjøre gjennom murvegg. Det var liksom hele en Q-poenget, kanskje. Men de går så jærske fort tom for bensin. Men kom igjen da, dere har jo verdens mest herda bil, og så har du ikke fikk bensin. Nei, vi fikk nesten tom tank. Og så var klassikeren i bilagt. Hvem har lært deg å kjøre når du kjører litt dårlig? Stevie Wonder, den tror jeg har vært innom før på noen 80-tallsfilm. Ja, det har, har vi nok vært, ja. Altså, det er jo en ganske lang avslutningsscene, og det er mye pyroteknikk. Ja, hva synes du om pyroscene her i forhold Nei, ja. til god gammeldags... Uh... Can pyro? Jo, altså, jeg har sett bedre før, men det er klart det er mye pyro, og, og jeg husker også at jeg synes det var dritbra da. Men jeg prøvde liksom å se nå med litt sånn kritiske øyne, og, og jeg så liksom en del av eksplosjonene gikk litt igen hvis du skjønner. Altså, det var bare samme eksplosjonen som blev vist flere ganger. Det, er, det avslører du, ja. Det, av, det avslører <laughs> et, et trenet ringpermenøye. Ja, ja. Nei, er... men, men nei da, altså gode actionscener, absolut Jeg tror jeg kanskje ikke merket at det var de samme eksplosjonsscener, men ja. jeg, jeg, jeg tenker alltid Når jeg ser en eksplosjonsscene, tenker jeg sånn, er dette diesel? Er det ærlig? Ja, er det ærlig diesel? Jeg, jeg så at det ikke var så bra som i Canon-filmer, men det var på en måte også ordentlig. Jeg synes ikke det var, det var ikke helt krise. Jeg tenker at uh, diesel-scene i Canon-filmer har uh, eksplosjonene, diesel-eksplosjonene, ja. har gjort oss svært bortsømte. Ja, vi har blitt bortsømte. Vi har blitt bortsømte. Men du er fornøyd, eller? Ja, jeg vil si at dette her synes jeg var et artig gjensyn. En god actionfilm. Selvfølgelig litt lattelig og tullete. Skjønner kanskje at filmen skjedde litt med å finne ut av sin egen identitetkategori. Men, men se på den som en sånn dødelig våpenfilm med mer slapstick i kommentarene. Bra eksplosjoner som vi var innom, men kanskje ikke helt kan-nivå. Nei. Aksjonscenene i regnvei fra fengselet var veldig bra. Synes jeg da, og de synes jeg faktisk holdt seg. Ja. Regnvei og strøm funker, ja. det er fett. Regnvei og strøm, det ja. funker. Og synes også Kurt og, og Sylvester gjorde habil innsats her. Altså. Ja, men de ser ut som de har det gøy. Jeg tror de var riktig så gode kompiser på ja, sett. Ja, det faktisk. tror jeg også. Men du vet, opprinnelig vet du, så var det jo han gamle kompisen vår, Patrick Sveise. Som var signert da, for å spille mot Sylvester Stallone her. Men i siste liten tenkte Patrick at «Fader, altså, jeg har fått et sykt bra tilbud fra en annen film. Jeg heller vil være med». Så jeg, jeg sier «Jeg drar i Roadhouse i stedet», tenkte Patrick. Så det var ikke dumt valg da. Det var ikke det. Det var ikke så mye bedre heller. Hva, hva synes du om Tango Cash i forhold til Roadhouse? Denne her liker jeg bedre. Jeg liker Tango Cash bedre. Absolut. Det er ikke jeg i tvil om igjen, altså. Rodas har vel mer enn sånn, den blir, blir nær litt teit. Det er litt teit den her også, men skal jeg, skal jeg fortelle hva hun datteren min som faktisk for første eller andre gang så hele filmen. 
Plus i boka. Bare det er plus i boka. Ja, det synes var helt dårligt. Jeg har ikke noen karakterer, men bare sånn der. Men det, ja, nei, jeg synes det var greit. Spurte jeg hvorfor tror du det? Nej, det var liksom ordentlig film da. Det var ikke sånn, det var ikke tullete 80-tallsfilm. Så noe fikk de nok til i en film der. Jeg synes uh, Kosma hadde gledet meg sin uh, år vært sånn høsten 90, så kanskje på lokalkino da. Ja. Hadde jo gledet meg sin da, til å se den igjen. Så nu ja, fikk jeg endelig, endelig sett den igjen. Jeg elsker en sharp dressed Sylvester Stallone med briller. De er morsomme sammen, de gutta. Ja, nej, så er det helt greit. Skal vi ta noen karakterer nå og sånn, eller vi driver egentlig ikke med det, men noen ganger gjør vi det? Noen ganger gjør vi det. Jeg kan jo i hvert fall si at gloseboka hadde fem sterk. Den, den her tror jeg var tett på en sekser, ass. Hadde jo også tango cash på soverommet, på gutterommet en periode også, vet du. Må jo ha det. En svær popfigur hadde jeg, fordi når jeg kom hjem fra en klassetur i midten i tredje klasse fra London, Så hade två kompiser, jag vet inte om det var ett brek på det som vi docenter eller om de fick det fick lov till att ta men de kommer i alla fall med sån svår anrättning av sån där pappsak av tango cash från videocentret som jag satt i det ena hörnet på gutterummet tog upp halva tog upp halva rummet var säkert dritfett av Ja 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 jag var jätteförnöjd så det var tack till Morten och Thomas för den Det å gjøre brekk altså sånn, sånn, Det var ikke noe brekk Knuset vinduet, bryte opp på natta for å se Den var nok til, den var nok til overs Ja, den er jo god tanke Liksom rygge bilen For da hadde vi ja. fått lappen akkurat Rygge bilen ja. opp Løpe inn på videoshappa Hente tango en cash på figuren ja. Putte den i bak bagasjen Ja Nei, det synes jeg Vet du hva det var? Fader meg utrolig om tenk sånt Så da så jeg på tango cash Og hørte på på Procle Harum Og Righteous Brothers Seden jeg hadde kjøpt ja, fra London Ja Nei, synd du har kastet den. Eh, du, fader, har vi... Jeg tror vi er i mål, ass. Tror vi har fått med alt, ass. Det var jo moro å være i gang igjen. Sesong 5 eh, blir bra, det. Det er jo flere filmer fra 89. Jeg har lyst til at vi... Starten av hver sesong så har vi vel hatt en norsk film, pleier jeg Så vi må lete etter noe norsk. Ja, vi skal vel kanskje jobbe mot noe norsk neste gang, ja. Ja, fader. Vi følte at vi fikk levert litt på actionfronten også. Det var jo noen ryttere som har etterlyst action, actionfilm litt. Nå føler jeg de blir fornøyd. Men jeg føler at de lytterne som etterlyser norsk eh, slags komedie fra 89, de må få kanskje sitt neste gang. Hvem vet? eller vi vet. I mellomtiden så må dere huske på konkurrensen vår da, dere lyttere. Meld in på Instagram eller Facebook din favorit oversatte filmtitel fra 80-tallet. Jeg gleder meg til å høre, jeg blir, sånn, jeg blir oppriktig, oppriktig glad av å høre gode filmtitler på, på norsk. Og den beste tar vi trekning på Follow Politikammer ja. før neste episode vinner då. Det är er väl inte vinn. Alla är er vinnare tror jag. Vi får trycka en som ska få uh, da Himan kom till Norge boka till Ole Martin Ile. Intill vi avslår vem det blir nästa gång och intill vi mötes nästa gång så ser vi som vi plejer. På igenhör. Tack för oss. Hey listen guys, they're getting the hook out again, but uh, it's been great talking you. with you. Great fun. Wonderful action picture you should clean up. Sly, what did it cost? What are you going to have to make? 
Uh, Put a K out of your pocket. On. No, <laughs> it, it's it's probably about thirty-eight million dollars. All right. It, it cost. It, so, it was it was a long shoot. A hundred mil will get you over the hump, right? Yeah, we'll be firing rockets. <laughs> okay. I wish for you a hundred mil plus. Thank, Thank you. you. Thanks, guys. Good okay. to see you. Bye. That was wonderful. Hundred million dollars.